0: zusammen willkommen zurück zum Relay Bitcoin Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast aus der Schweiz, bekannt als Swiss Crypto Jay. Äh, Jerome? Jerome, spricht man das so aus?
1: Ja, Jerome oder Jay? Eigentlich sind alle Jay mittlerweile. Also ich, ich bin. bin ich, höre, ich höre auf alles.
0: <lacht> sehr gut. Also. Jerome, freut mich sehr, dass du hier im virtuellen äh, Studio bist. Wir haben uns ja kennengelernt an einem äh, Crypto-Finance-Kurs äh, CCFE Certified Crypto Finance Experts, so der führende ähm, Schweizer Crypto-Lehrgang und du warst da, eigentlich hast du wahrscheinlich mehr gewusst als die meisten Experten schon, ich meine du warst ja, du bist ja in diesem Thema zu Hause seit Jahren ähm, ja, warum hast du trotzdem diesen Kurs besucht mit all den Anfängern quasi
1: ja, ähm, auf, das, auf der einen Seite war es mir wichtig ähm, Auch ein bisschen äh, ah, meinen Horizont zu erweitern. Das heißt ja nicht, dass man alles Ich bin eine extreme Leseratte. Also, ich habe extrem viel Literatur und ich lese sehr gerne. Wenn ich wieder mal Zeit habe, dann nehme ich ein Buch, schnapp mir das und lese. Mit einem äh, viereinhalbjährigen Sohn ist es mittlerweile ein bisschen schwierig zu lesen.
0: Und ja, etwa sieben Firmen und alles, was du ja einige,
1: Ja, ich, hab, ich bin natürlich in erster Linie Unternehmer. Ja. Viele denken, ja, Influencer, nee, eigentlich bin ich Unternehmer. Ähm, und ähm, habe eigentlich auch meine Leidenschaft sozusagen auch ein bisschen zu meinem Beruf gemacht, also als Trader mhm. ähm, Und da gibt es eben diese zwei Probleme. Ja. Also das eine ist, ähm, Influencer, äh, die werden halt irgendwie nach Follower bezahlt, stehen da auf, erzählen irgendwas, aber eigentlich weißt du ja selbst gar nicht, ob das wirklich stimmt, was der Kerl da sagt. Ja? Und das Zweite ist halt, ähm, man muss versuchen, äh, im space auch wieder ein bisschen das Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn man jetzt alleine an die jüngsten Ereignisse denkt, mit äh, FTX zum Beispiel, ähm, oder eben auch jetzt ein bisschen der Wackelkandidat mit Binance und so, dann, dann, dann ist es einfach für, für Menschen, die gerne sich erkundigen wollen, was Krypto überhaupt ist oder was, 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 was passiert da eigentlich in einer digitalen Welt, finde ich es umso wichtiger, dass man halt auch irgendwie was zeigen kann. Hey, Acht und ich bin auch ein bisschen verifiziert. Ich habe hier was gemacht, äh, das wurde mhm. geprüft, ob ich das auch kann oder nicht. Und äh, ja, aber ich, ich war tatsächlich, ich fühlte mich ja am Anfang äh, wie, wie im Haifischbecken. Da ja, waren ja alles Banker und Revisionisten <lacht> da. <lacht> aber am, am Ende war es lustig, wo wir uns verabschiedet hatten. Dann hat der eine zu mir gesagt, ähm, wieso, du warst doch der Hai und wir waren die Fische. <lacht> war, noch, war noch lustig. Aber ja, nee, es, es hat mir enorm viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch Networking, äh, war mhm. sehr gut. Und äh, ich finde, ihr habt das sehr professionell aufgegleist Cool, das kann ich kann empfehlen.
0: Jetzt vielleicht muss ich noch etwas, etwas zu dir sagen, oder? Oder du musst vielleicht was zu dir sagen, die Leute dich. Ich, ich persönlich habe dich wirklich nicht gekannt und dann eben bei diesem Kurs kennengelernt und gesehen, dass du eine riesen Followerschaft hast auf verschiedenen, eben. Ich würde dich eigentlich auch aus, als Influencer bezeichnen, hast wirklich sehr viele <lacht> YouTube-Abonnenten und auch auf den anderen Kanälen für jetzt Schweizer Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Und es gibt eben auch nicht viele Gerade in der Schweiz, aber natürlich allgemein im deutschsprachigen Raum gibt es eben nicht viele um, educators und Content Creators und Influencers, denen man wirklich, wie du vorhin gesagt, vertrauen kann und bei dir habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch jetzt ein paar Videos von dir angeschaut und eben dich äh, drei Tage live erlebt und wirklich sehr, sehr ein gutes Gefühl, deshalb wollte ich, wollte ich dich auch in der Show haben. Kannst du dich kurz vorstellen, eben, was du machst, so Content-mäßig, aber auch mit deinen Firmen, weil du bist ja wirklich auch schon auch Vollzeitunternehmer und eben Trade auch, also du hast ganz viele Hüte auf und ein, äh, eine Frage, die natürlich unsere höhere Gerade weil du weißt, der Relay ist Bitcoin only. Also, unsere Hörer sind natürlich getriggert durch das Wort Krypto in deinem Namen. Kannst du da vielleicht noch kurz abgrenzen, ob du dich vor allem für Krypto interessierst oder auch für Bitcoin oder beides?
1: Ähm, vielleicht vorab sieht man es vielleicht auch hier schon. Ja. <lacht> nein, aber ich,
0: ich komme natürlich da gerne drauf
1: zu. Ähm, ja, also, ich bin ähm, äh, es, es ist. Äh, tatsächlich immer schwierig mich zu erklären ja ich werde das sehr oft gefragt ja was machst du eigentlich ähm, ich bin äh, wie gesagt in erster Linie bin ich eigentlich Unternehmer also ich habe äh, bin auch äh, Geschäftsführer äh, von IBANCO SWISS AG bin da auch im Verwaltungsrat mit dabei das ist eigentlich was komplett anderes hat nichts mit Krypto zu tun das ist eigentlich alles was um, um die neue Technologie herum äh, am Zubehör geht. Äh, da haben wir Großkunden wie Fust, Migros, also go mhm. etc., äh, wo, wir, ähm, wo wir machen und da habe ich ein wundervolles Team bei mir auch an der Seite in der Schweiz und äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, bin aber auch, ich habe ja, natürlich auch ein eigenes Unternehmen noch die J Corp GmbH da läuft eigentlich das komplette Swiss Crypto J darunter das macht aber nicht nur Swiss Crypto J die machen auch Erklärungsvideos die machen Marketing die machen Webseiten und so weiter und so fort also da es da schon das ein oder andere ja mittlerweile muss ich aber sagen ist natürlich meine Leidenschaft ich muss sagen Krypto war schon immer, äh, ich war immer begeistert von neuen Sachen, ja, das muss man so sagen. Und äh, wo natürlich äh, das ganze Bitcoin aufkam, zuerst habe ich es gar nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich, hab, ich wusste, ah, da ist irgendwas Digitales da, aber äh, was genau kann, äh, wusste ich damals eigentlich nicht. Da musste ich mich auch zuerst mal einlesen, habe da auch mal Anfang angefangen mit YouTube-Videos und so. Ja, und irgendwann, ähm, wo ich dann äh, meine Leidenschaft mit dem Krypto verbunden habe, nämlich das Traden. Ich habe früher äh, mit Rohstoffen auch äh, getradet und da war ich äh, eingestiegen eigentlich im Öl-Business. Ähm, mhm. Mein erster Trade, da war ich irgendwie 8000 Franken im Plus, fühlte mich als wäre ich der Gott auf Erden und ging mhm. mit großen Schulden raus. Die Ernüchterung kam dann relativ schnell. Da waren dann schnell mal minus 20'000 da, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann es einfach nicht. Das hat mich aber persönlich gestört, weil ich eigentlich ein ehrgeiziger Mensch bin. Äh, war damals auch ein bisschen faul, muss ich auch noch dazu sagen. Dann habe ich mir Hörbücher gekauft. Ähm, nach den ersten fünf Minuten habe ich das wieder abgestellt, weil ich keine Ahnung hatte, von was der überhaupt redet. Äh, da habe ich gesagt, okay, äh, brauche mal einen Monat, habe nichts getan, viel in der Natur gewesen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, back to the roots. Ich kaufe mir ein Buch und fange von null an. Und so hat das eigentlich dann begonnen. Ich habe mittlerweile über 50 verschiedene Bücher gelesen. Äh, ich würde behaupten, von denen habe ich etwa 30 Prozent verstanden. Ja, das muss man auch sagen. Ja, man kann ja lesen und es nicht verstehen. <lacht> ähm, mittlerweile haben wir eine eigene Academy aufgebaut, wo wir wirklich professionell auch Profit-Trader ausbilden, die nachhaltig auch Gewinne erzielen. Um, weil das eben auch der negative Ruf ist, nämlich Trader. Ja, viele, leider, To-the-Moon-Geschichten, die man da hört, haben um, die Traders eigentlich einen sehr, sehr schlechten Ruf. Um, obwohl jeder der zum Beispiel auch mit der Relay-App einkauft, ist ja eigentlich schon ein Trader, auch wenn er hodlet, ja, er kauft. Mhm. Also darf man das auch nicht falsch verstehen. Mhm. Ja, und das ähm, hat mir dann irgendwann auch viele Freunde kamen zu mir und sagten, hey, kannst du mir das beibringen, wie das geht? Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du, es ist so blöd, immer alles tausendmal zu erklären. Ich mache einfach ein paar YouTube-Videos, schaust dir an. Und dann ging das relativ schnell. Ich hatte innerhalb eines Monats, waren über 1000 Follower dann, habe ich gedacht, oh, okay, das funktioniert ja tatsächlich. Ich komme, glaube ich, gut an äh, bei den Leuten. Ja, ich mache es mal weiter. Und dann ging das relativ schnell. Also, ich bin jetzt ähm, im März dann zwei Jahre auf dem Markt, habe jetzt äh, auf YouTube gegen knapp 20.000 Followers. Ähm, das ist für mich noch nicht groß. Also ich schaue das jetzt eher als. Äh, ich würde jetzt behaupten, als Nische an, ja, weil ich gebe da nicht irgendwelche Shitcoins, die ich promote oder so Sachen, sondern wenn ich ein Projekt promote, dann schaue ich es an, hinterfrage es. Wir prüfen es im Team. Wir haben bei SwissCultureJ zehn Leute im Team, wo wir wirklich verschiedene Aufgabengebiete haben, wo wir das auch prüfen. Wenn es okay, grüne, grüne Flagge das ist ein gutes Projekt, das können wir dann auch nach vorne bringen. Und da schließe ich gleich den Kreis zu deiner Frage. Ähm, ich bin kein hundertprozentiger Bitcoin-Maximalist, aber ich sage, Bitcoin ist das, was das komplette Finanzsystem verändern wird. Ja, also es wird es verändern und äh, ich hoffe auch, dass Bitcoin sich da wirklich durchsetzen kann. Da braucht es natürlich noch ein bisschen mehr Verständnis der gesamten äh, Bevölkerung. Aber es gibt neben dran, und da kommt wieder mein Unternehmerherz, es gibt immer Mitbewerber. Und ähm, ohne einen Mitbewerbermarkt hätte auch Bitcoin sich nicht weiterentwickelt. Also wir, ich sage jetzt wir bewusst, Bitcoin braucht Mitbewerber, damit sie sich auch da weiterentwickeln können. Ähm, und da gibt es natürlich gewisse Produkte, wo ich zum Beispiel sage, doch, das hat einen Use Case dahinter für äh, die Nutzer, sei es wie Sendit, äh, wo, wo ein Web3-Angebot gibt, wo wieder völlig Anonymität herbringt. Das habe ich ja auch in den Schulkameraden, die bei den Banken waren, habe ich gesagt: Hey, jetzt die Schweizer Banken hätten die Chance, über Web3 wieder das Bankengeheimnis zurückzukriegen, wenn man es jetzt clever angeht. So Sachen. Oder CrowdSwap, das ist die absolut beste DeFi-Plattform, das übertrifft Uniswap in 1000 Kilometer Länge, ist aber noch nicht so wirklich bekannt. Und daneben zum Beispiel auch TMG, das ist ein mit Rohstoffhandel, weil ich ja auch aus dem business herauskomme, äh, Rohstoffhandel, wo eben jeder teilnehmen kann. Ja? Also jeder kleine, weil sonst konntest du nur teilnehmen. Teilweise, wenn du ein äh, sechsstelliges Konto aufweisen konntest, und mhm. so, hast du eben auch den Zugang in die Richtung. Aber mhm. für mich ist äh, Bitcoin äh, nicht jetzt, wie viele denken, ja, eine Spekulation. Viele erhoffen sich natürlich und da wird natürlich auch irgendwann über eine Million wert sein, da, da habe ich auch keine Angst davor. <lacht> Aber die Frage ist halt, ähm, was, was machst du dann? Ja? Also Ich sehe da viele, die cashen dann halt wieder in Dollar aus und ich glaube nicht, dass es das Ziel ist von Bitcoin. Mhm. Ähm, das Ziel soll sein, dass wir es irgendwann schaffen, den kompletten Fiat-Markt zu drehen, dass eigentlich alles nach Bitcoin geht und nicht umgekehrt. So, und, und da ist ein bisschen meine Hoffnung. Ich verkaufe auch keine Bitcoins, egal wie teuer das sind. Dafür habe ich eben spekulative andere Assets, wo ich sagen kann: Okay, da kann ich mich noch finanziell was rausnehmen oder eben rausnehmen und wieder in Bitcoin investieren. Es gibt beide Möglichkeiten.
0: Hey, hier ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app. Genau, das gibt es ja auch viel, ich glaube, da haben wir auch zuvor gesprochen eben, dass es äh, Shitcoin Trading oder auch andere eben so krypto ähm, Projekte traden, ist ja an sich vielleicht nichts Schlechtes, wenn wenn man damit mehr Bitcoin machen kann. Also, ja, das genau. Ist cool. Und, und wie du gesagt hast, ich glaube eben, was wichtig ist, ist wirklich zu verstehen, auch für, für Anfänger da draußen, oder dass Bitcoin nicht einfach eine andere Kryptowährung ist, sondern dass es fundamentale Unterschiede gibt zwischen Bitcoin und den über 20.000 verschiedenen anderen Kryptoassets, die daraus dann später entstanden sind, die es jetzt gibt, weil die vielfach halt, also die allermeisten davon sind irgendwo zentralisiert ähm, mhm. und sind äh, grundsätzlich anders, haben andere Konsensusmechanismen, haben weniger Sicherheit, sind weniger äh, eben Distributed äh, in der Welt schon, sind weniger global, sind weniger neutral, sind zum Teil auch nicht zensurresistent und so weiter, haben alle irgendwo durch ein zentrales Team, das die führt und das gute oder schlechte Entscheidungen treffen kann. Und aus einer Investmentperspektive ist halt Bitcoin wirklich diese Spartechnologie, zum Beispiel Relay-Nutzer nutzen das eben, um langfristig äh, zu sparen, haben einen wöchentlichen oder monatlichen DCA, also Dollar Cost Averaging oder Sparplan, laufen. Das macht halt Sinn, weil es eben absolut knapp ist. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und das ist nicht veränderbar. Und dass man eben langfristig in dieses digitale Gold investiert ähm, und sparen kann, aber dann eben nicht unbedingt diesen Trading- und Spekulationsgedanken unbedingt hat, eben wie mache ich mehr Fiat oder so. Und bei all den anderen äh, Assets wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, gibt es spannende und weniger spannende äh, Projekte. Selbst. Es gibt tatsächlich innovative, coole Projekte, Startups eigentlich dann, die sich einfach die Blockchain-Technologie in irgendeiner Form zunutze machen und die können spannend sein, ist aber dann wirklich spekulativ und eben eher für Trader äh, gemacht und Leute, die sich wirklich wie ihr eben äh, mit der Materie befassen und lange Zeit damit beschäftigen und wahrscheinlich wirst du auch sehen eben in deiner Praxis, dass neun von zehn davon es nicht schaffen werden und das genau wie beim Startup auch, es ist eigentlich Venture Capital, es ist Risikokapital und jeder, der die Zeit und die, das Know-how dafür hat, soll sich gerne damit beschäftigen, soll gerne etwas rumspielen äh, experimentieren, spekulieren, investieren, traden, whatever, aber sind, anders als Bitcoin, bei Bitcoin kann man einfach, einfach langfristig mit Relay oder was auch immer einen Sparplan einrichten und dann will man das akkumulieren und wie du gesagt hast, eigentlich gar nicht unbedingt irgendwann mal wieder in Fiat umwandeln, sondern das ist eben das, das beste Geld, die beste Spartechnologie, äh, Store of Value, den wir eigentlich je erfunden haben. Und alles andere ist dann eher Spekulation, inklusive Fiat. Ja ja, gut, ich meine eigentlich,
1: ich habe ja sehr skeptische Freunde auch, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen, die haben schon auch ihre Argumente. Aber im Endeffekt ist natürlich, jeder Lohn, den du kriegst, ist auch eigentlich ein Invest auf dein Bankkonto, das ja. leider aber gesteuert ist von den Zentralbanken. Also die entscheiden eigentlich, wie viel Zinsen bekommst du auf deinem Sparkonto? Wie viel Wert hat dein Geld? Ja, das sind halt eben so Sachen, die sind völlig aus deiner Hand gerissen. Dazu kommt auch, dass dein Vermögen ja nur teilweise abgesichert ist. Also mhm. Das ist auch nicht zu 100% sicher. Ähm, ich weiß, die Menschen vergessen es immer sehr schnell wieder gerne, aber UBS ist nicht so lange her. Ja, da hat der Staat noch eingegriffen. Wir Steuerzahler haben eigentlich die UBS gerettet. Ähm, das Gleiche drohte jetzt vor kurzem auch mit der Credit Suisse, obwohl man sagen muss, ähm, die Banken sind ja da durch das äh, Gesetz vom vom, vom äh vom Bund abgestützt. Also man kann dann das Investmentbanking abstoßen, ja, weil es nicht mehr rentabel wäre, ja, kann man es abstoßen und man hat dann immer noch sein, sein Grundbusiness, das würde noch stehen. Äh, kann ich bei mir nicht machen, wenn ich nicht ein, eine Abteilung habe, die schlecht ist, kann ich leider nicht abstoßen, die muss ich behalten. Aber ja, so ist, es, äh, so ist es halt eben. Und ja, für mich ist halt Bitcoin etwas, wenn man es richtig versteht, dass es eben dezentral ist. Und man, man, man kriegt ja immer wieder äh, diese Frage, ja, das ist ja, das, man kann es nicht greifen. Oder ähm, das hat ja keinen offiziellen Wert. Und das ist immer wieder so diese Thematik, wo man den Leuten halt erklären muss, dass Geld eigentlich auch keinen Wert hat. Das Geld wird, der Wert wird bestimmt von den Zentralbanken und bei uns ist es dann im Endeffekt auch die Community, die Mining-Community und im Endeffekt die Zeit, ja und, und eben das dezentrale. Gut, jeder Bitcoin, der verloren geht, trägt dazu bei, dass unser äh, Bitcoin mehr Wert hat. Und mein Spruch, den ich anfangs immer gebracht habe und es gerne wieder erwähne, ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten zehn Jahren kaufe ich meine Joghurts mit Satoshi's, weil <lacht> der Mikro. Oder beim Coop. weil ich weiß auch, dass die großen da dran sind naja. betreffend den, den äh, die, diesen Zahlungsmöglichkeiten. Also, Klypto ist bei denen schon auf der Traktandenliste. Ich weiß auch nicht, wenn der Bärenmarkt jetzt nicht gekommen wäre, ob die nicht schon bereits das umgesetzt hätten oder eben dann halt waren bis 2024, 2025.
0: Ja, es dauert immer lange, aber diese großen Konzerne, ich meine, inklusiv, inklusive den großen Asset Managers, wie eben BlackRock, den großen Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, sogar auch UBS, Credit Suisse, Postfinance, diese größeren Banken in der Schweiz, hast du ja auch gesehen. Am System viel kurs, die sind da, die haben Strategien, die haben Produkte, die am Laufen sind, noch nicht live, aber die, die ja, ja. entwickelt werden. Das dauert halt einfach bei denen mehrere Jahre, Bis, wenn die mal die strategischen Entscheidungen getroffen haben, hey, wir gehen ins, ins Bitcoin Business rein. Bis dann da was live kommt, das, da dauert, das, da, da, das dauert Jahre, aber die sind dran, definitiv. Also, das, das, das kommt. Also, ja, was also haben wir ja bei dir gesehen im Kurs. Also, da,
1: da waren ja, also eben, ich war glaube ich der Einzige, der rausgestochen ist. Der Rest war ja Revisionisten und, und Banker. Also, mhm. äh, natürlich mehrheit als private Banker, glaube ich, aber nichtsdestotrotz, die sind da natürlich, einige setzen es ja schon um und, und mhm. andere. Äh, die, die sind halt da erst noch mit ihren eigenen internen Compliance beschäftigt, dass mhm. sie es überhaupt machen dürfen also einer hat mir gesagt wenn man uns anruft und sagt jetzt kauft Bitcoin für mich dann dürfen sie das tun wenn mhm. er aber anruft und sagt wann würdest du dann Bitcoin kaufen, zu welchem Preis dann dürfen sie schon wieder nichts mit sagen ja, ja aber weil dann wäre es eine Beratung ja, genau ja. eine genau. Ja. persönliche Beratung
0: Ah, sogar, ja. ja. Was du noch angesprochen hast, was mich noch interessieren würde, jetzt vom Experten zu hören, weil du äh, beschäftigst dich ja tagtäglich mit mit eben auch diesen News und so weiter. Da bin ich ehrlich gesagt zum Teil fast etwas noch hinten. Ich ich kann nicht mehr alles irgendwie fassen, was da (lacht) läuft. Ich meine, was ja alle von uns wahrscheinlich wissen in der Community ist, dass diese... Ähm, Dieses ganze FTX-Debakel, das aber auch schon vorhin angefangen hat, eben mit dem Kollaps von Luna, dann mit dem Kollaps von Three Arrows, einem großen Mhm. Crypto-Hedgefonds, dann jetzt eben einer der größten, der zweitgrößte Crypto-Exchange FTX ist kollabiert und jetzt schreien ja viele, what's next, what's next, Dem Crypto.com war noch in den Schlagzeilen, sogar Coinbase. Ähm, und ähm, Grayscale, die, die, die diesen riesengroßen Trust haben und irgendwie 600.000 Bitcoin halten. Da mhm. war die Frage nach Proof of Reserve, halten die diese Bitcoins tatsächlich oder nicht. Äh, manche wie Binance zum Beispiel, große Exchanges kommen jetzt raus mit Proof of Reserve. Ja, wir haben diese Bitcoins, wir sind nicht wie FTX, aber trotzdem ist die Angst natürlich groß und viele ähm, Retail-Investoren gerade ziehen eben ihr, ihr Geld und ihre Bitcoins vor allem ab von eben zentralen äh, Custodial Exchanges zu Non-Custodial Wallets, wie zum Beispiel Relay auch, das merken wir selbst natürlich auch, auch sehr. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ich meine, sogar traditionelle, nicht nur im crypto space aber auch traditionelle Banken wie UBS, Credit Suisse und die großen, da bist du nie ganz sicher. Oder? Du hast immer das Geld dort irgendwo, die können das einfrieren, die können kollabieren, auch wie im UBS fast vor zehn Jahren oder etwas mehr als zehn Jahren. Wie schätzt du das ein? Jetzt vielleicht spezifisch im crypto space du hast vorhin gesagt, Binance könnte als nächstes kommen. Sind da irgendwie Gerüchte rum im Moment? Hast du das Gefühl, dass da noch schlimmer? was jetzt passieren wird äh, nach FTX?
1: Naja, ich bin ja in erster Linie eben Analyst. Ich <lacht> analysiere sehr gerne und für mich sind Daten, Fakten halt enorm wichtig. Also äh, crypto.com hat äh, gestern auch äh, Proof of Reserve aufgezeigt, wurden geprüft von Mazars. Ähm, da, da, da sind die meisten Assets über 100 Prozent gesichert. Um, aber sie zeigen nur irgendwie zehn Assets auf. Also anbieten tun sie, glaube ich, über 50. Ähm, mhm. Lass mich da gerne belehren, aber irgendwas sowas. Ähm, muss man halt auch immer wieder aufpassen, ja, wie weit äh, ist jetzt das alles gesichert. Insbesondere vielleicht auch gleich hier ein Tipp, wenn überall Liquidität abgezogen wird bei den Exchanges, um, ist es enorm wichtig, dass man aufpasst, wo und mit welchem Asset man tradet. Also, wenn man dann anfängt, Magic zu traden oder irgendein äh, kleiner Shitcoin, dann ist die Gefahr halt hoch, dass das Spread zu hoch wird auf einem Exchange. Die können da nicht mehr mitfahren und dann wirst du schnell liquidiert, ob du einen Rebuy hast oder nicht. Das ist denen dann eigentlich egal und dann verlierst du halt eben Geld. Also, als einen, der schon länger tradet, weiß man, wenn, dann geht man auf die großen Geschichten los. Bitcoin, Ethereum ist aktuell sicher da, wo man äh, gut traden kann, wo genügend Liquidität vorhanden ist. Aber ähm, zur Frage zurück wegen äh, Binance. Ähm, das Problem ist, es gab zwei Prüfungen. Die eine Prüfung haben gesagt, hey, Moment, ich seid nur 97 Prozent gesichert. Ähm, das gab ja schon mal große Fragezeichen auf. Und jetzt kommt jetzt wurde ja kam auch diese Marzars oder Marzars. Ähm, haben jetzt auch uns geprüft und die haben dann gesagt: Nee, ihr seid über, über, über äh, gesichert. Also da ist überhaupt gar kein Problem da. Und jetzt kommen natürlich die Leute, die nicht auf den Kopf gewallen sind sagen: Moment mal, vorher hieß es 97 Prozent. Ähm, und jetzt seid ihr überversichert und jetzt äh, sieht man aber gleichzeitig auch, dass der gleiche Prüfer Crypto.com geprüft hat <lacht> und da gar nicht alle Assets aufgelistet sind. Da muss ich sagen, dann würde ich mir schon ein großes Fragezeichen machen, ob das wirklich safe ist. Ähm, ja, also ich bin ich bin auch der Meinung, dass äh, ähm, die Coins, die dir sind, niemals auf einem Exchange gelagert äh, werden soll. Um, ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Ich bin Trader. Ich muss natürlich ein gewisses Kontingent ich auf den Exchanges vorhanden. Ich arbeite mit drei verschiedenen, um, unter anderem uh, auch bei BitCat. Da, da biete ich auch das äh, Copy Trading an. Da habe ich äh, innerhalb von zwei Monaten, ich, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, die man brechen kann auf dieser Plattform. Um, wir sind auch de, bei 1000 Follower gesettelt. Das mir geht gar nicht. Das ist äh, völlig zugedeckt. Aber ähm, Fakt ist halt einfach, dass, dass äh, ich es am liebsten auf meinem äh, Ledger oder auf meiner Bitbox habe ähm, oder eben bei dir auf dem Sparprogramm, das macht natürlich schon Sinn, aber dann musst du wirklich schauen, dass halt du auch wirklich irgendwie im Besitz bist, deine Keys, weil mhm. eben, wenn das nicht da ist, dann du kennst die Regel, not your keys, not your coins und äh, ja, das geht dann halt eben schnell und wir haben viele Leute, FTX haben wir vor ungefähr einem Jahr haben wir Schon gewarnt. Äh, Wir wir hatten uns da mit einem anderen größeren YouTuber theoretisch angelegt, wo wir gesagt haben: Hey, du du sagst dir, der und der sei der Beste, aber eigentlich macht er hinterher sehr viele Sachen, die sind schleierhaft und eigentlich gefährlich. Mhm. Ähm, Da haben wir schon gesehen, dass mehrere Millionen zu Alameda Research rübergeschoben wurden. Ähm, Das ist aktuell ja auch möglich. Dank der Blockchain-Technologie kann man relativ viel einlesen und sehen, im Gegensatz zum Bankensystem. Ähm, und ja, und da äh, wurden wir eigentlich belächelt und, 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 und äh, schon fast feindlich angegriffen. Ähm, und im Endeffekt kam jetzt eben die Wahrheit raus. Wir hatten Recht mit dem, was wir da rausgesucht haben oder gefunden haben, ähm, zum Ungunsten vielen Followern. Ich habe einige Follower, die haben leider nicht auf mich gehört. Ich habe immer wieder gesagt, zieht euer Asset raus von FTX. Wir haben viele Gehabt, die sind da in Trades eingestiegen und das ist, war eine Engine, die, die ist für mich absolute höchste Mafia-Stufe. Ach. Also wurde es zwar nicht gerade liquidiert, aber dein Break-Even-Point wurde immer höher. Wir hatten sogar Fälle, da war, äh, hätte einer weitergemacht gemacht und immer mehr Kapital reingeschossen, er wäre irgendwo bei einem Break-Even-Point bei 120.000 gewesen bei Bitcoin zum damaligen Zeitpunkt. Wenn man es heute angeschaut hätte, wäre er wahrscheinlich schon bei 220.000 oder so. Es ging ja würde ja immer weiter nach oben gehen. Mhm. Und das ist ein bisschen die Problematik. Man muss immer schauen, wo man das natürlich macht, wo man einkauft oder verkauft, dass man auch aufpasst. Und äh, ja, ich versuche halt den Leuten immer wieder ein bisschen die Hand zuzustrecken, äh, ihnen äh, auf seriöse Weise, nachhaltige Weise zu zeigen, dass man äh, traden kann oder eben auch hodeln kann, investieren kann in Bitcoin, das mit einer cleveren Strategie, ja, eben äh, DCI machen mit gewissen Levels, ja, Support-Levels, wo man halt einkaufen kann. Und dazu ist halt makroökonomische, Ähm, Nachrichten sind für uns entscheidend. Wir müssen uns täglich einlesen. Ich brauche mindestens zwei Stunden jeden Tag, bis ich auf einem gewissen Niveau bin, wo ich sagen kann, okay, äh, ich kann es jetzt relativ gut einschätzen, in welche Richtung der Trade gehen könnte.
0: Mhm. Du hast es richtig gesagt. Schlussendlich ist ist es dann alles sehr, sehr komplex und man muss sich einlesen. Es braucht Leute wie du, die diese Information dann auch in einfach verdaulichen Herzen <lacht> ja, den Leuten mitzugeben, aber andererseits ist dann auch die Prinzipien sind sehr einfach, wie du gesagt hast, not your keys, not your coins. Mhm. Und ein anderer dieser Grundprinzipien, der mir noch eingefallen ist, ist don't trust, verify. Wenn wir, du, du Trust hast, du eben, musst du haben in diese zentralisierten Exchanges. Du so. vertraust denen, dass die ihr ihre Coins halten. Und dann gibt es, versuchen die natürlich mit allen Mitteln dir diesen Trust, also dieses Vertrauen bei dir zu erwecken. Und eins dieser Mittel ist, oh, wir haben da eine große globale Revisionsgesellschaft und die macht Proof of Reserve. Also die bestätigt, dass wir auch wirklich diese Bitcoin äh, auf uns. Und die Balance machen gar Schub keine haben. Fehler. Nein, <lacht> ich mein, das war ja genau, das war ja genau der Grund, warum Wirecard, ich meine, Wirecard war jetzt ja dieses, dieses Riesen Riesenskandal und die hatten auch eine globale Revisionsgesellschaft und trotzdem ähm, gibt es mittlerweile eine Netflix-Dokumentation über deren riesen Milliarden-Fail, weil die einfach alles gefaked haben und die Revisoren äh, halt geschmiert haben. Also diese Gesellschaften war ja, waren ja im gleichen Raum mit denen im gleichen Office, die haben zusammen Party gemacht und die ja. haben einfach Deals gemacht zusammen. Die haben, da sind wahrscheinlich Millionen geflossen und äh, schlussendlich eben war das ein, ein Milliarden-Fail, Fintech, so das deutsche Vorzeige Fintech, das dann ähm, innerhalb kürzester Zeit auch eben kollabiert ist, ähnlich wie äh, FTX eigentlich und, und auch eben Binance und Crypto.com, nur weil die jetzt irgendwelche Revisoren hatten, die, die ihnen das bestätigt haben und das sind dann tatsächlich noch die gleichen, wie du das sagst, das wusste ich ja gar nicht. Ich meine, das heißt gar nichts. Das ist einfach eine wieder- findet man ineinander- halt heraus, Revisoren. wenn man liest. <lacht> ja, genau. Das ist, eben,
1: das ist eben das, viele Leute, oder die, die sind dann nur oh, 100% Proof of Reserve und dann ist es schon, schon abgehakt. Dann ist schon gut. Mhm. Ich mag mich erinnern, wir haben, wir haben ja ähm, während der Schule, war ja das Thema äh, mit Bitcoin Swiss und auch Coinbase da, wie, weil das wusste ich persönlich damals auch noch nicht, das habe ich jetzt dort gel- gelernt, weil ich das fragen durfte. Ähm, wir, haben immer, wir sehen immer, also wir traden, wenn wir, wenn wir die On-Chain-Daten analysieren, dann sehen wir sehr große Summen, die teilweise von einem Exchange zum anderen rübergeschoben wird ja, und auch wieder zurück etc. Und für mich oder für uns war das immer ein Fragezeichen: wieso tut man das? Und uns wurde da eben aufgeklärt, eben, dass es natürlich Anbindungen gibt, B2B, und die haben die Möglichkeit, über diverse Plattformen natürlich auch zu traden. Und da ist eben zum Beispiel Coinbase auch an FTX angebunden gewesen. Ähm, die konnten das ja auch zurückholen, auch Bitcoin Swiss. Die haben, äh, Bitcoin, nee, Coinbase hat, glaube ich, vier Millionen oder so verloren, aber der Rest konnten sie zurückholen. Und äh, FTX äh, mit Bitcoin Swiss war, glaube ich, eher, äh, glaube ich, 17 Millionen, aber sie die konnten, glaube ich, alles noch. Vorgängig zurückholen, aber Mhm. man sieht schon wieder, oder? Durch die On-Chain-Daten sieht man, Mhm. oh, der war da drin, und dann kommt schon das nächste Gerücht: hey, der der hatte da Geld drin, der G-Konkurs, oder? Und das sind halt. das ist die Gefahr der, der, der völligen transparenz ja, die halt da ist. Aber das dann richtig zu lesen, zu interpretieren und auch zu verstehen, bevor man es wiedergibt, da gibt es eine ganz, ganz kleine Gruppe, die das wirklich tun. Ich zum Beispiel würde das nicht einfach so sagen, wenn ich es nicht weiß. Deshalb war für mich die Frage äh, und die Antwort Gold wert. Äh, so konnte ich auch meine, meine Community etwas beruhigen, was dies anbetrifft. Ja. Mhm.
0: Worauf fokussierst du dich vor allem thematisch? Ich meine, der ganze Bitcoin- und Crypto-Bereich ist ja riesig. Was sind so deine Hauptthemen, die du mit deinem Education-Material abdeckst? Oder also der ist Hauptfokus, Krypto-
1: Hauptfokus ist eigentlich schon Education. Also wir, wir bilden aus. Ich versuche auch in dem Video immer wieder zu zeigen, Leute, ihr müsst lesen. Also jeder, der mal vorhat, selbstständig, eigenständig zu traden, ähm, der, muss, der muss das wirklich tun, sonst wird es nicht gehen. Ja, ich mache mich, erinnern, mein Großvater hat früher schon Zeitungen durchgelesen, bevor er irgendeine Aktie gekauft hat. Das ist das Gleiche. Bei uns äh, muss man so arbeiten. In Krypto macht noch viel schlimmer als äh, woanders, weil wir halt 24, 7 äh, da sind. und mhm. ähm, Es gibt immer so gewisse Reaktionen. Ja? Jetzt zum Beispiel... Mit Lockdown in China, was bedeutet das? Ja, Covid-19 wieder völlig, Hausarrest und so weiter. Da weißt du jetzt schon, ah, okay, Supply Chain Management Probleme, also wir werden wieder Lieferkettenprobleme haben von äh, die, die kommt ja ver, verlagert zu spät. Das heißt, du kannst immer so Drei bis vier Monate hochrechnen, da der Hafen noch nicht so richtig ready ist, machst du lieber sechs Monate draus. Also weiß ich jetzt schon, April, Mai werden wir wieder Probleme haben, dass der Dettelhand zu wenig Ware draußen hat. Und das sind halt einfach so gewisse Einflüsse, die musst du kennenlernen. Und wenn du die mal kennst und da weißt du, ah, okay, wenn der das sagt, dann passiert dies. Wenn die Fettzinsen runtergehen, dann passiert das. Wenn du das einfach ein bisschen mal den Ball ein bisschen im Rollen hast, aber immer versuchst, fokussiert zu bleiben. Ja, das ist das Schlimmste, was in einem Trader halt passieren kann. Das ist der Tunnelblick. Wenn du nur noch äh, drin bist, dann hast du verloren. Ich habe da meinen eigenen Rhythmus. ich, gut, ich muss sagen, mit meinem viereinhalbjährigen Sohn werde ich genug abgelenkt, ja. dass das nicht mehr passieren kann. Aber äh, früher bin ich zum Beispiel viel war ich, äh, über Mittag joggen oder ich, war, äh, ich gehe immer noch... Um, ich macht zweimal Kampfsport die Woche und jede zweite Woche mache ich noch äh, Squashen, so bringe ich meinen Kopf wieder äh, auf komplett andere Gedanken, mm-hmm. um wieder einzutauchen. Aber wir versuchen natürlich auch neben dem eben, ähm, weil die Nachfrage da ist von ICOs oder neuen Projekten, dass wir halt die Projekte annehmen, die prüfen. Äh, wir, wir haben auch eine eigene Agentur, also wir machen auch für ICOs machen wir die komplette äh, Strategie, wie gehen wir auf, in, welche Influencer nehmen wir, wie promoten wir, welche Grafiken werden auf Instagram gepostet und so weiter, dass, äh, und wann wird es gepostet, nicht dass jeder YouTuber am gleichen Tag ein Video macht oder so, also das wird alles von uns koordiniert und äh, auch sauber aufgegleist, äh, da sind wir sehr erfolgreich drin und äh, halt eben die Sensibilisierung vom Kryptomarkt, also ich Ich habe so viele Freunde und ich würde behaupten, von all diesen Freunden sind vielleicht 5% investiert und der Rest sagt einfach immer noch, nee. Und ich war schon Essen mit jedem Dritten quasi und habe ihm alles erklärt. Und man spürt einfach, das Vertrauen ist noch nicht da. Dazu Mhm. kommt die aktuelle Marktlage, die Rezession 2023 wird das schwierigste Jahr. Für uns und das wird natürlich ein Problem, weil dann da schaust du erstmal, ob dein Bankkonto gut gefüllt ist, damit du deine Rechnungen bezahlen kannst. Leider kannst du mit Bitcoin noch nicht alles bezahlen. Ja. Du, du musst die Miete mit, mit Schweizer Franken oder Euro oder äh, Dollar bezahlen. Es geht halt eben anders jetzt aktuell nicht. Deshalb brauchst du auch ein, auch ein gewisses Gleichgewicht. Wir sagen auch allen: Hey, auch ein Investment in Bitcoin ist ein Risikoinvestment. Jedes Investment ist ein Risiko. Ob jetzt das mhm. Risiko groß oder klein ist, das ist, spielt jetzt keine Rolle. Es ist im Endeffekt ist, es, ist alles ein Risiko. Aber es ist auch ein Risiko, dein Geld auf dem Konto zu lassen. Das darf man auch, mhm. auch nicht vergessen, muss das den immer wieder ein bisschen näher bringen und erklären.
0: Mhm. Und
1: so versuchen wir halt, die Leute zu sensibilisieren, zusammen und zu schützen auch ja, vor all möglichen Scam, der da draußen ja... Mhm da ist, ja.
0: Mhm. Du hast vorhin noch, das werde ich noch kurz auf, aufgreifen, eine Price Prediction gemacht, also ein Preisvorhersage auf eine Million. Ja. Bitcoin geht auf eine Million, eine Million was, US-Dollar?
1: US-Dollar, ja.
0: <lacht> und in welchem Zeitraum und warum, also wie, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja doch noch ein Weg von jetzt unter 20.000 Pro Coin bis auf eine Million. Wie lange dauert das noch und wie könnte sich das ausgestalten? Ist das, weil es eine Hyperinflation gibt bei US-Dollar oder oder ist es einfach, weil Bitcoin völlig crazy geht und noch einen höheren Marktwert aus Gold erreicht? oder Wie, wie kommen wir dazu?
1: Ja, das Problem ist ja oft ähm, das Verständnis der Leute von einer technischen Chartanalyse. Man muss da vielleicht auch ein bisschen ausholen. Äh, Eine ein Chartanalyse oder, oder ein Kauf und Verkauf ist nur ein psychologischer Akt. Ja, und oft ist da eben Angst und Gier, die beiden ähm, sensiblen äh, Wegweiser, die da sind, um die Leute halt irgendwie hinzulocken. Weikhoff war damals einer der Besten, der angefangen hat, die Psychologie der äh, Kauf- und Verkaufsstrategien zu lesen und hat das dementsprechend aufgebaut. Das diese Chartanalyse, wo viele sagen, ja, ist ja nur Picasso, ist natürlich schwachsinn, weil das ist das ist eine Technik, die gibt schon äh, jetzt bald 100 Jahre, die sich gut durchgesetzt hat und sich immer wieder weiter verfeinert hat. Man muss aber auch sagen, im Kryptomarkt hat sich das natürlich nochmal ver- verschwierigt, ja, eben 24/7, es gibt keine täglichen Caps, also keine keine äh, Abschlüsse, wo noch Luft dazwischen ist, sondern du hast wirklich 24/7 Bitcoin halt eben gehandelt, solange genügend Volumen da ist. Und äh, da gibt es verschiedene Strategien. Ich habe ähm, bei Bitcoin habe ich äh, im Weekly Chart eine elliot Wave angewendet, das ist eine spezielle Technologie eben von elliot Wave die ähnliches Szenario gemacht hat wie Weikhoff, auch mit psychologischem Aufschwung und Abschwung. Und gleichzeitig habe ich es aber auch verbunden mit der traditionellen Technik, mit einem Ascending twangle Und da gibt es halt gewisse Punkte, wo ich aber nicht gleicher Meinung bin wie viele andere Analysten, deshalb war ich auch einer der Wenigen, der eigentlich vor einem Crash gewarnt hat. Ich habe unter anderem auch äh, immer wieder für Mark Friedrich auch äh, im im äh, der traditionellen Märkte Analysen zugestellt und da habe ich natürlich relativ früh gesehen, acht und der Crash. Der geht nicht mehr lange, der bricht jetzt bald aus, weil einem gigantischen Rising Wedge drin und das ist ein Pattern, das nach unten korrigiert. Ähm, So ein bisschen schwierig für die Zuhörer, aber äh, um das kurz abgespitzt zu erklären: Es gibt gerade so ein gewisser Wendepunkt, der erreicht werden muss in der aktuellen Phase. Das heißt, Bitcoin dürfte aktuell nicht unter 13.800 Dollar fallen, sollte das passieren, würde sich die ganze Zeitplanung nach hinten schieben. Äh, Wenn das aber gehalten wird und wir kriegen da wirklich noch den Aufschwung, wenn FED anfängt, wird die Zinsen langsam aber sicher minimaler zu erhöhen, weniger zu erhöhen, nächstes Jahr vielleicht nur zwei, drei Zinserhöhungen macht und dann äh, gegen Q1 2024, dann langsam wieder signalisiert, hey, wie, wie, gehen, wie werden wir von den Zinsen runtergehen? Dann haben wir eine Welle 5, die, das ist der erste Step, dann wird Bitcoin zwischen 82 und 107.000 Dollar sein, das ist so von meiner Analyse her. Ähm, der Zeitpunkt kann ich da ziemlich genau, also es ist ein Zeitraum, ähm, das ist zwie, also geschätzter Zeitraum, wäre eigentlich der 15. Juli 2024 wo wir zwischen 80 und 100.000 sein sollten. Ähm, Beginnen ist aber tatsächlich dieser Zyklus schon oder diese, dieser Zeitraum ab November 23. Das würde theoretisch auch Sinn ergeben, denn wenn äh, die, die FED sagt, hey, wir gehen runter, dann geben sie das bei einer FOMC-Meeting äh, bekannt und das wird oftmals in, im August, September dann sein und dann kommen im Oktober traditionell kommen immer wieder neue Gelder in die Märkte hinein, somit könnte das natürlich aufgehen. Und dann langfristig gesehen für eine Million, das wäre dann das übergeordnete Ziel, sofern alles so jetzt aufgeht, wie wir es kalkuliert haben, dann werden wir so knapp bei 930 bis zu einer Million sein, wo wir 20, 35 ungefähr erreichen könnten. Aber Fakt ist, das wird sich alles nach hinten schieben, sollten wir runterfallen und diese Chance gibt es leider noch, ja. also wenn wir runterfallen, dann sind äh, 11.000, 7.000 und äh, zwischen 3.000 und 5.000 noch ein Ziel, wo wir tatsächlich nochmal runterfallen könnten, ja. man müsste nur daran denken, USDT würde aufpoppen, ja, dann hätten wir ein großes Problem. Bei mhm. Binance werden diesen großes Problem. Mhm. Also da, da würde das schon noch mal runter droppen. Das da man hat nicht vergessen, die Risiken sind da. Aber auch das äh, sind wir in der Community eigentlich vorbereitet, denn als Trader bist du weder Bull noch Bär, du tradest im Trend. So, und das ist wichtig. Trend erkennen, einsteigen und zum richtigen Zeitpunkt wieder raus.
0: Mhm. Und, und der Trend ist, äh, definitiv, äh, zeigt definitiv nach, no- äh, nach äh, Norden äh? also es ist crazy, es ist auch geil dass du das wirklich so <lacht> im Detail analysierst und auch den Mut hast, äh, eine solche Prediction unter Vorbehalt eben wenn nicht ein so und so, so- Level erreicht wird, was ja geil wäre äh? Komm on, also wenn, wenn ich nochmal unter 10.000 Bitcoins kaufen kann dann aber gut. Ist gut, ich mich. bin bereit <lacht> ich mich. bin bereit zum Akkumulieren hätte nichts zu genau. Aber geil, dass du dich wirklich auch so festlegst, eben, du hast deine Fundamentals dahinter, du hast deine Research gemacht und du bist da sicher und du bist auch eben mutig und gibst diese diesen äh, Trend bekannt oder deine Aussage und äh, du, wir, wir schauen dann, ob es äh, im 24 wir gerne, einem, Es ist halt ein
1: Fundament dahinter, weißt du, mhm. das ist äh, oft, was ich immer den äh, Leuten auch versucht zu klären. Ich, ich habe ja aktuell eine 99-prozentige Trefferquote, also das Macht nicht jeder Trader, ja, das muss man auch sagen. Man sagt auch, von 1'000 Trader ist vielleicht ein Trader erfolgreich. Also kann man mal hochrechnen. Ähm, aber Fakt ist einfach, es ist wie beim Pokerspiel. Wir haben einen sehr guten Freund, der ist Profi-Pokerspieler. Und er sagt auch, ich spiele zehnmal die gleiche Strategie. Und es kann sein, dass er einmal gegen einen völligen Amateur verliert weil er halt einfach in dem Moment bessere Karten hat. Aber solange du deine Strategie mhm. weiterziehst, der treu bleibst und nicht anfängst, die irgendwie zu ändern, dann, dann ziehst du durch und dann wirst mhm. du selber sehen, dass du eben auch erfolgreich sein
0: kannst. Mhm. Und neben Trading machst du aber doch auch noch eben Dollar-Cost-Averaging, Sparplan, natürlich. Akkumulieren, HODL? Auch.
1: Natürlich, das ist ja. äh, natürlich. Also ähm, es gibt so eine Faustregel, ähm, man nimmt ein Drittel vom Fiat Geld, das man hat, und das darf man in also den man, man in den Kryptomarkt investieren. Davon ähm, äh, rate ich maximal ein Drittel fürs Traden zu nutzen, also äh, leverage Trading, Hebel Trading halt zu nutzen damit du auch immer Möglichkeiten hast, dich wieder rauszuholen. Du hast noch genügend Geld zum Beispiel auf dem Spotkonto oder so. Und gleichzeitig mache ich eben über Spotkäufe, kaufe ich natürlich dann meine Levels, die ich auch wieder anhand der Chartanalyse gesehen habe, kaufe ich nach, dies nach, nach. Und da habe ich bisher eigentlich einen mega coolen Einstiegspreis. Dem glaube ich treu, halte ich natürlich auch und mhm. äh, akkumuliere weiter Bitcoin.
0: Cool. Und wie viel hältst du, und das ist immer die letzte Frage des Podcasts, <lacht> wie viel hältst du dann von deinem ganzen Vermögen in Bitcoin? Also
1: Bitcoin ist ungefähr 85% von meinem Kryptovermögen. Hm. Und eben mein Kryptovermögen ist ungefähr ein Drittel davon, was mein Fiat-Vermögen
0: ist. Alles klar. Also kommt das irgendwo... Bei irgendwie schlechtem Rechner, <lacht> sicher über 10 Prozent. <lacht> Wahrscheinlich 20 Prozent sogar vom Gesamtvermögen. Also ein Drittel ist in Krypto, davon ist ja 80 Prozent, also fast alles in Bitcoin. Das heißt, eh, eigentlich irgendwo bei 20, 25 Prozent von all deinen Assets ist Bitcoin, oder? Ja, genau. Cool, genau. wow, das ah, ist doch bullisch. Eh? Also du glaubst wirklich an die Millionen bis 35.
1: <lacht> ja, aber mir geht es eben, das ist ja das Beste, mir geht es eben nicht unbedingt um die Million, sondern es geht mir eigentlich darum, was Bitcoin schaffen kann. Bitcoin schafft Transparenz sein. Bitcoin könnte sehr vieles positiv verändern. Denkt an die ganzen armen Länder, wieso springen die aktuell alle drauf, dass sie Bitcoin als, als, als Währung akzeptieren, weil eben da die Chance da sind, ein faires, gerechtes Finanzsystem zu finden, ja, wenn man es mhm. Finanzsystem nennen will, ähm, weil all die armen Länder sind in erster Linie arm wegen dem Dollar. Nicht, weil, weil sie jetzt äh, kein, kein, äh, keine eigene Volkswirtschaft haben. Die haben alle eine eigene Volkswirtschaft. Aber sie werden durch den Dollar tief gehalten. Und das ist ja eben das, wo die raus wollen. Und äh, wir werden es alle sehen, ja, ob die Strategie aufgeht oder nicht. Wenn die aufgeht, dann stehen die plötzlich besser als die Schweiz, ja, wenn man so mhm. denken will. Ja. Okay, wir haben ein demokratisches Land, kann man auch sagen. Äh, wir haben ein, meiner Meinung nach die beste Nationalbank, wie die das... Managed hier äh, Hut ab, äh, das, das äh, wirklich top, wie die das machen, ähm, aber ich glaube halt eben daran, dass Bitcoin viele Probleme lösen kann, die in der äh, aktuellen Wirtschaft da sind, ähm, nicht nur, weil es deflationär ist, weil es eben dezentral ist und das finde mhm. ich halt mega gut. Und, äh, dazu halt dann äh, komplett transparent. Wir haben bei dir im Kurs ja gesehen, äh, war was Interessantes mit dem Nachfolgen, ja, so also quasi so ein bisschen ähm, ähm, wie, 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 wie will man das nennen? Also, so ein bisschen die, ist der Bitcoin ein, ein, ein böser Bitcoin oder ein guter Bitcoin sozusagen? Also, wurde er mal illegal verwendet, ja oder nein? Was man ja alles schon anschauen kann. Bei Fiat hörst du irgendwie bei der nächsten Instanz auf. Also, ich, wenn ich mal ein Boot verkauft habe, dann schau mal, oh okay, hat Geld gekriegt, hat ein Boot verkauft. Aber wie ich das Boot gekauft habe, interessiert wieder keine Sau. Und bei Bitcoin kann ich das halt alles nachvollziehen. Ja, wo, wo ist denn das alles entstanden? Wo habe ich das? gekauft. Und äh, das finde ich persönlich eine sehr interessante Geschichte. Und ich glaube auch, dass wir mit Bitcoin die Welt f- ein bisschen hingleiten können mit weniger Kriminalität.
0: Mhm, mhm. Absolut, was ja eigentlich ein Kritikpunkt ist, immer von den traditionellen Leuten. Ich habe das völlig falsch interpretiert. Es ja, ja. zeigt dann immer wieder, wie früh wir noch sind, Erstens in der Adoption, aber vor allem auch im Verständnis. Also, die ganz viele Leute haben einfach wirklich das Grundprinzip noch nicht verstanden, haben auch das Problem noch nicht verstanden, wofür äh, oder die Probleme, wofür Bitcoin eben eine Lösung oder mehrere Lösungen anbieten könnte. Aber es, es ist ja irgendwie geil, dass wir jetzt darüber sprechen und in zehn Jahren wird die Welt ganz anders aussehen und wir sind einfach so früh dran. Ähm, <lacht> das immer in der schon langsam wieder alte Hasen,
1: das ist das Problem. Aber ja. Das sehe ich genauso. Also, ich ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe auch für für meinen Sohn. Mein mein Sohn hat schon seine eigene Ledger, also seine eigene Bitbox mit seinem Bitcoin drauf. Die die ist gesaved auf einem Schließfach, wo. Wenn er dann mal genügend alt ist, einen gewissen Min- Minimum Bachelor Abschluss hat, dann darf er zugreifen und äh, mal schauen, wie viel wert, das er dann hat. Ja. Also bin ich dann auch gespannt, wo Bitcoin steht in zwei, drei Jahren. Ähm, mhm. Ich werde ihn natürlich bis dahin äh, mit der orangen Pille äh, so stark be- beeinflussen, dass er die Bitcoin nicht abstoßt und sie clever einsetzt. Aber ja, eben. Also mir ist es eigentlich egal, ob Bitcoin eine Million oder hunderttausend ist. Ich glaube aber auch das, das vielleicht noch zu Schluss sagen zu wollen, das ist meine Interpretation. Also es gibt es äh, in kein Buch oder so, aber ähm, bei Bitcoin gibt es 100 Millionen Satoshis und die Satoshis sind benannt nach Nakamoto. Und ich glaube einfach, dass die Zahlungswährung, wenn es dann durchgesetzt wird, mal über das Lightning-Netz oder noch weitere Layers, die oben drauf kommen, ähm, dann bin ich überzeugt, dass das die Zahlungswährung sein wird. Nicht Bitcoin in, in self, sondern wirklich die Satoshis. Und ähm, wenn das klappt, dann weiß ich auch, oder bin ich überzeugt, dass es f- reichen wird für die ganze Menschheit.
0: Absolut. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst, SwissCryptoJ. Äh, Danke, und ich dass folge ich da ich auf ist. jeden Fall äh, weiter und wir bleiben connected. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Danke, tschüss zusammen.